0: 每天豆普，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 九3 1每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的是时报出版的新书，书名叫做《沙漠玫瑰怎么开花》。这是龙应台的演讲集，在演讲集的序言里，龙应台提到了收录在演讲集当中的几场，让他自己今天回头看，仍然觉得触目惊心的。演讲的内容，他就提到， 2012年在加拿大温哥华英属哥伦比亚大学演讲，面对来自于台湾、中国大陆、香港、新马、北美的华人济济一堂，龙玉台表达了自己对于华文世界的冲击，其中有一段话，他说：“想象这样的未来，华人的注释作家能够从北京到新加坡，从成都到台北，从台南到吉隆坡。”整个华文世界都是作家、作曲家、画家、思想家的自然国土，而中文就是他唯一的护照。这已经经过了十年。他说：“十年后，在战争的阴影当中回眸，这样的文化想象竟然像一场暑热当中的昏睡呓语。”不过，龙应台也提醒：“别搞错了，我一点都不觉得人类是倒退的，从一个浪尖到浪谷。”当然是一个下坠的趋势，可是浪谷接下去就是下一个浪起，何况一道浪并不是一座海洋，海洋真正的起伏高度，我们往往看不见。他也特别回顾思考，演讲大多是对年轻世代的谈话，在世代的相互怀疑当中，有一件小小的事情，给了龙应台当头棒喝，那是他的儿子，二十岁读大学的。安德烈站着、走着、坐着、躺着，那个时候都塞着耳机。做妈妈的不说话，但心里不以为然。现代科技把年轻人推向影音，这是个娱乐到死的时代啊！但是有一天，二十岁的安德烈突然长长舒了一口气，两腿伸直了摘下耳机，兴高采烈地转头对妈妈龙姨太说：“听完了。”妈妈当然就问他。听完了什么？安德烈听完了一整本 Edward Gibbon 的《罗马帝国衰亡史》。妈妈当然非常的惊讶，因为那一本厚厚的书，在龙应台的床头放了大半年，只看了几页，书封上有一层白花花的灰尘。2018年，龙应台在台北为《天下》杂志所做的一场演讲当中，面对几百位龙应台这个时代的。部长、市长、局长、董事长、校长、执行长、集团主席、创办人等等，龙应台说：“我曾经代表体制，因为龙应台当过文化局长，也当过文化部长，所以他又说，出版产业就是我的管辖范围。如果说我这个婴儿潮时代的人完全不清楚科技如何改变了知识生产、知识传播、知识消费的基本原理，而我又是一个决策者、管理者，那么年轻时代不信任我。”他没道理吗？谁说网络时代比我们不在乎道德、不讲究责任呢？网络新科技给他们一个知识库，可能使得他们比我们这一代人有更多方位的知识、更宽阔的全球视野。他们可能比我们更有能力去实践道德责任。不管战争会不会爆发，一道下坠的浪不是一个海洋。我们太需要倾听了，我们需要倾听不同时代的人，需要倾听。大海对岸的人需要倾听自己不那么喜欢、不那么赞同的人；需要倾听从来不曾拿正眼瞧过的人。对于龙应台来说，他为什么出了演讲集？因为他认为，演讲其实也就是契机一堂灯光底下，真诚侧谈的相互倾听。在书里面收录的其中的一张演讲是，是2007年龙应台在台南成功大学。为医学系毕业生所做的演讲，开头他就说：“如果你们期待我今天讲的题目是如何做一个好医生，你猜错了。我不会那么笨，跟在座杰出的医学院教授们去比赛讲这种题目，我一定输，因为我是行外人。你们今天坐在这里的身份究竟是什么呢？难道仅只是未来的医生这样单一的身份？不可能吧。”我想，一定有很多更宽广的可能，可以接近今天坐在这里的你。譬如说，今天是你在经济上依赖别人的最后一天，也是你人生独立的第一天。或者说，从今天开始，你不再被当做某一个学校的学生、某一个人的儿女，而是单独的自己。成功也是你，失败也是你。堕落的时候，谁也救不了你。从今天开始，不再有别人为你负责。我们也可以说，今天的你是一个人站在制度性学习的终点，自主性学习的起点。职业只是一个人人生的一部分，绝不是全部。做医生的时候，必定同时还有好几种身份，这些身份不见得比你当医生的身份来的不重要。譬如，你是一个国家的公民，你是否知道如何做一个好公民？你一定是人家的妻子或丈夫或坚决不婚的情人伙伴。你是否知道如何做一个成熟负责的伴侣？你一定还有几十年的时间是人家的儿女。你是否知道如何做一个好儿女？你可能很快要成为别人的父亲和母亲。你又是否知道如何做好父亲和母亲？更关键的，今天是你的独立日。你是否知道如何做一个独立的完整的人呢？因此，今天是什么日子？我认为。是你们从幼儿园到大学，长达二十多年制度性教育的毕业典礼，同时是自主性教育的开学典礼。因此，我今天要跟你们谈的是制度性教育该教而没有教的两件事。首先，制度性教育教你如何和别人相处，却没有教你如何和自己相处。合群是我们从小到大学校教育中德育的核心。强调的是个人在群体当中如何进退，这一点几乎贯穿整个儒家思想。但除此之外，儒家思想也相当在意个人修身慎独的部分，在教育体系以及现代社会当中却被忽视了。我们是一个习惯群聚的社会，在行为举止上，我们喜欢热闹，享受互朋引伴的欢乐；在思想判断上，我们用集体公审或者是拉帮结派的方式。衡量事情，在时间分配上，我们的学习表塞满了课程跟活动，才觉得充实；在空间运用上，我们无时无刻不在和他者或者是群体相濡以沫。读书的时间、读书的空间，从来不在我们的学程设计里。把这个问题说得最透彻的是清华大学校长梅贻琦，他在1941年就指出，当时的大学课程设计是有问题的。因为课程以满为目标，不给学生读死的时间。梅启说：“仰观宇宙之大，复察品物之盛，而自省其一人之身应有之地位，非有闲暇不为也。纵探历史之悠久，文教之累积，横索人我关系之复杂，社会问题之繁变，而是对此悠久与累积者，以如何晨夕接取而有所发明。”对复杂反变者，以如何应对而知所排解，非有线下不为也。人生莫非学问也，而能自作观察、欣赏、沉思、体会者，斯得之。龙文台接着就告诉在座的学生，在你们七年医学院的学习过程当中，诸位想必学到了各种技能，但是仰观宇宙之大，俯察品物之深，而自省其一人之身应有之地位，大学就这样教你吗？这一点不重要吗？众谈历史之悠久，文教之累积，横索人果关系之复杂，社会问题之繁变，在解剖学、病理学、临床课程当中，是否有一点点的对这方面入门的课程呢？在整整7年的培养当中，请问百分之几的时间是让你用在观察、欣赏、沉思、体会当中呢？请问一个不懂得观察、欣赏、沉思、体会的人。可不可能是一个好医生，或者说一个没有能力仰观宇宙之大，复查品物之盛，进而对自己的存在状态产生思索的人？他会是第几流的医生呢？大学课程不容许学生有时间做个人修身的独思，他甚至不允许学生有独处的空间。四年或者是七年大学的生涯，大半都在喧哗而流动的群聚当中度过，自己对自己的。检讨、探索、深思，难有空间。他又引用了1941年梅启写的这段文章：“人生不能离群，而自修不能无独。治情绪之制裁，意志之磨砺，则故为我一生一心之事。他人之于我，至多亦只所以相独立，是借鉴而已。自圣独之教亡，而学者乃无复有独之机会，亦无复作。”独自气守，无复之人我之间，精神上与实际上应有之充分之距离、适当之分寸，乃至于学问见识一端，亦当知从众而不知从己，但知附和而不敢自作主张，力排众议。晚进学术界当中，没多随破逐浪之徒，而少砥柱中流之辈。这段话关键在于慎独，也就是在孤独的状态中。让内在的宇宙好好的沉淀，以警示自己在环境当中的处境，来剖析人我之间的关系，判别是非对错的细微分野。慎独是修炼，使人在群体的喧闹当中可以保持清醒。但知从众而不知从己的人，不知道人我之间精神看实际上应有之充分之距离的人，请告诉我，那又会是第几流的医生呢？这是龙应台当年。他告诉成大医学系毕业生，他所做的尖锐的提醒。我们休息一会儿，等会儿继续聊。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是龙应台刚刚出版的演讲集，书名叫做《沙漠玫瑰怎么开花》。在休息之前，为大家介绍了龙应台2007年到成大医学院医学系所做的毕业生的演讲，和这个题目相关的。另外有一场2 0 0 8年。是医学人文教育核心团队主办了医学人文教育研讨会，龙应台在那里对全国各大学医学院百名师生有了一场演讲，标题叫做《医生和喇嘛》。他说：“我在西方世界生活26年， 1 9 9 9年回到台北市政府工作的时候，已经离开台湾很久了。那个时候白天在议会战斗，硝烟满天，非常忙碌。”但在生活当中，和工作同样重要的，还有那已经二十多年不曾朝夕相处的父母。所以那个时候，就算工作再忙碌，也一定每天打电话给爸妈，一定每个月带他们上台北来看戏或一起做一些其他的事。但是在这个之前，我和父母有二十多年的时光不曾分享彼此生活的轨迹，彼此经历的变化。因此，当我再度回到他们的生活当中，我首受到的第一个撞击，那就是父亲的老。这个老，我有一个印象最深刻的例子。那时候听说父亲的眼睛越来越看不清楚，原本没有特别注意，就和大家一样，以为老人都是这样，视力本来就会渐渐退化。但是有一天，我很少的，非常专心凝视父亲的脸，发现他的眼睛缝其实被岩石粘住了。于是我用棉花棒细心地替他清理，父亲就能够看得比较清楚了。我这才发现，很多我们觉得理所当然的情况，其实根本不是那样，只是因为别人对他们的照顾都很粗枝大叶，长久下来，眼睛才会被分泌物粘住。在清理父亲眼屎的过程当中，我重新上了一课：不要把你以为的老的现象当做是理所当然。那很可能只是因为你根本不曾真正的去看。除了老，还有病。我发现父亲的脑子无法指挥他脚的行动。我看得出来，他很想走，但是他的脚迈不出去。在我对老和病毫无知识的基础上，我以为只要我鼓励他，只要我爱他，我带他走就可以了。所以我两手牵着他两手，告诉他：“来，我们走。”他往前走，我往后走，这样一步一步的走，在我温柔的鼓励下，他确实是动了。我父亲是一个熟读唐诗的人，后来我又发现，讲一二一二的时候，他走得很慢；我改念白日依山尽的时候，他走得更好。于是我就念着唐诗，一步一步带着他走，并到了后来，就是最后阶段，那就是死的过程。接近最后一个阶段的时候，我很心慌，因为我们家是没有宗教信仰的。如果我们都是基督徒，那么会有很多上帝的语言可以分享。也许我可以读圣经给父亲听。如果是佛教徒，我就可以跟他分享佛经里的东西，我就会有语言可以让他得到安慰。可是我们之间没有。在他最后的阶段，我面对茫茫的天空，忍不住自问。为什么我这样一个别人认为饱读诗书的人，到了五十多岁，面临人生最重要的一刻——死亡，竟然连最基本的语言沟通的工具都完全缺乏？我这才意识到，在我五十多年的教育里，不管是国内的、国外的、社会的、学校的，人生当中这最重要的一章，从来没有人教过我。那个时候，朋友建议我去找一位西藏密宗的喇嘛谈谈。也许会有答案。谈了四十分钟，走出来时，面对秋天的阳光，我完全是空的，因为喇嘛没有给我任何东西，或者是说，他有的是我接触不到的，我没有得到我需要的语言。父亲临终那一刻，在国军医院他的床边，我在他拔管之前，附在他耳边，用我认为他听得懂的语言，《庄子的逍遥游》和《齐物论》，跟他说。你可以放手，因为天地很大，生与死可以齐观，有和无可以共看。最后，我还是回到父亲所懂的庄子，和他做最后的沟通，握手告别。等到面对母亲老和病的时候，我已经不一样了，因为我已经上过这一课。那个时候，母亲一直担心焦虑，她没钱了，但其实她是很受到照顾的。所以，我印了很大的台信银行存款证明，向母亲证明他有很多的存款。下方再用自己的印章正着盖、反着盖、横着盖，盖成官方领领的一团。各个地方都放一份，他焦虑的时候就可以拿出来看，让他知道自己有几百万的存款在银行里。我和深圳的一个朋友交换这个经验之后，这个朋友就在他母亲住的医院病房。贴满了大字报，让母亲随时可以看到大字报上面的内容。亲爱的妈妈，我们深爱您，您的房子、看护、医药费，我们全都付了。我们承诺一定竭尽所能照料您。下面是孩子的签名。每当他母亲开始焦虑，看到大字报就会安定一点。你们可以发现，像我们这些没有医疗常识、没受过心理分析教育的普通人。在看过父母亲的过程当中，逐渐累积了一些经验知识，摸索出了一些体会。比如我自己对母亲的照顾，就比对父亲好很多，因为我学习到了很多东西。在我母亲人生最后的阶段，我了解到她剩下的时间不多了。二008年大年初三的深夜，我干脆帮她穿得暖暖的，带她上街去喝豆浆。这里面描述的母女相处情境。是一个母亲已经上过父亲生老病死那一刻再来对待母亲，这已经是第二次上这堂课了。面对亲人的病，才深刻感受到病状跟病名只是最小的一部分，病事实上是生老病死那个大过程当中的一个小过程。那不是一个症状，不是一个事件，那是从一个阶段到另一个阶段的过程。一个人随着。年龄渐长，病了，但对于病患和他身边的人，都是生活与生命本质上的巨变。但当我带父亲去看医生的时候，我困惑的是，不管这医生几岁，他究竟对这些生命过程认识多少？他是否只认识病征，以及知道如何开药？也就是，这医生除了术这一部分，他对于病症背后的那些盘根错节的生命情感、困苦忧危之处。究竟有多少的认识？如果他的认知非常浅薄而且欠缺，又如何能够帮助我度过这些痛苦，还有承担我的失去呢？所以，当55岁的我带着85岁的母亲求助于一个由台湾医学教育培养出来的25岁医生，他给我的帮助会超过那个喇嘛吗？如果超过，能够超过多少？这个25岁的医生在他的青年医学教育里。关于我现在所谈的生命质地的巨变跟过程，他认识多少？如果是一个55岁的医生，在他25岁到55岁这30年开业的过程当中，有没有机会可以让他累积足够对于生命的认识，并且超越我，在我去求助的时候带给我帮助呢？龙应台强调，我想说的是，真正可以帮助人的，不可能只是懂得数的医生。那么，如何能够让一个医生不只是懂得术而已？人文的教育就很重要。法国作家卡缪，他在1947年出版《瘟疫》这本书，这本书写在他的另一本名著《异乡人》之后，是龙一台这一代人年轻的时候几乎都读过的书。卡缪是在北非阿尔及利亚长大的法国人，他在瘟疫当中写一个小城爆发瘟疫。一个名叫李尔的医生出门下楼的时候踩到一只死老鼠。这城市本来是没有老鼠的，但逐渐的，城里到处都是老鼠的尸体。大家本来不以为意，只想继续过自己的日子。爱本来就爱的人，恨本来就恨的人，吃本来就吃的饭。书里其实有一些关于病症的描述。我相信医学院学生在学校里学的就是如何辨别这些病症。可是，一个小说家却用不同的方法引领你进入这个瘟疫的世界，让你看见过去不曾看到的东西。他就引用了《瘟疫》书里面的一段话：“雅典，一座腐臭冲天的仓库之所，甚至连飞鸟都放弃了它。马赛的囚犯把腐烂尸体塞堆到土坑里去。普罗旺斯筑起长城来阻挡狂暴的异风。”君士坦丁堡麻风病院中那些陷入泥里的潮湿、朽烂小床，患者被人用钩子从他们的床上拉了出去。雅典人在海岸边所燃起的瘟疫之火，死者在天黑之后被运到这里来，可是却没有足够的空隙，于是活人用火把互相打斗，以便替他们所爱过的人争得火葬之地。卡缪从医生的观点看去，他每天到城郊平民去看病人，是被平民所拥抱喜爱的。但是，当这座城市整个进入瘟疫状态之后，病人跟他的关系也就改变了。里面的一段话说：“里尔从来没感觉过，他这份职业会如此沉重地压在他身上。在此之前，他的病人一直都在帮他减轻工作负担。”他们很高兴把自己托付在他的手中，如今医生第一次感觉到他们对他敬而远之，他们含着一股茫然的敌意，在自己的疾病当中作茧自缚，这是一种他还不曾习惯的斗争。这段文字细腻描述出医病关系的改变，透过文学手法的描述，一个医学生对于鼠疫这个病的认识，会是非常多层次的。关键就在于多层次。这篇演讲重点就在于要告诉学医学的人，你更重要的是去体会生命、了解生命，而不是在技术的层次上了解并了解身体。贯穿龙一代演讲集根本的内容，就是希望提供给我们这样的视野：多层次的去了解人生，多层次的去看待我们的生活周遭。并且来做思考和辨别。这本书是同一台的演讲机，书名叫做《沙漠玫瑰怎么开花》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。